0: Hola amigos! Bienvenidos al primer episodio del podcast de Comiendo con Mr. Woodspoon. Llevamos ya más de cuatro años haciendo reviews de restaurantes en nuestro blog arroba Woodspoon y nos apetecía crear un espacio radiofónico donde poder charlar sobre el mundo de la gastronomía. Queremos desde este pequeño rincón poder dar voz a las personas que están detrás de los grandes restaurantes y bares de España. ¿Queréis saber cuáles son nuestros rincones culinarios favoritos? Pues seguidnos en nuestra cuenta de Instagram Arroba Mr. En este primer episodio tenemos la suerte de contar con Juanjo López, de La Tasquita Enfrente. Hola Juanjo, ¿qué tal estás?
1: Hola, pues muy bien, aquí estamos.
0: Para los que no les conozcáis, Juanjo es el dueño y chef de La Tasquita Enfrente, situado en la calle La Ballesta número 6 de Madrid, un restaurante con más de 20 años de historia centrado en la comida de autor. Su larga trayectoria y esfuerzo en los fogones se ha visto reconocido como el premio de la gastronomía de Madrid en 2016 y acaba de ser galardonado ...con dos soles de la guía Repsol. Estoy muy contento de que estés hoy con nosotros, Juanjo... ...porque sin duda es uno de mis restaurantes favoritos. Pero antes de nada, para nuestra audiencia... ...cuéntanos por favor cómo fueron tus primeros pasos... ...en el mundo de la gastronomía. ¿Querías ser cocinero desde pequeño? Bueno,
1: desde pequeño no. Yo creo que las vocaciones al final se hacen, ¿no? Empecé por otros, por otros rumbos... ...y en un momento determinado me di cuenta... ...que aquello que mi familia había realizado... ...desde hace muchos años... Me apetecía y dejé el mundo anterior de la empresa y me dediqué a cocinar.
0: Vale. ¿Y cómo sucedió ese intercambio del de mundo más? Porque creo que empezaste trabajando en, en un ámbito que no era el culinario, ¿no? ¿Cómo cambiaste no, no, de un no, mundo no. al otro?
1: Pues, eh, bueno, pues como se cambia en la vida con decisión, porque las circunstancias se te ponen de cara y muchas veces por la, eh, por la casualidad, ¿no? Entonces, en aquel momento mi padre falleció, me, me dejó este, este local... Y dije, bueno, pues a lo mejor es el momento de, de sacar eso que llevo dentro, ese tema de ser cocinero Y bueno, pues vamos a probar. Dejé todo lo que había hecho anteriormente y me puse manos a los fogones a ver qué sucedía. Fenomenal. ¿Y cómo fueron tus primeros pasos?
0: ¿Sabías algo de cómo encontrar un restaurante o cómo fue esos inicios?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, toda mi familia, mi abuela, mi padre, mi madre, todos habían sido cocineros Es decir, es algo que yo había vivido, ¿no? Y al final, bueno, pues no, se nos, no, no debemos de olvidar que un restaurante, aparte de presión, es una empresa. Por lo tanto, funciona como una empresa normal y corriente, o al menos es lo que debemos de tender a que funcione como una empresa.
0: Vale. Y cuando empezaste, ¿cómo decidiste un poco qué tipo de carta o qué tipo, a qué tipo de público te ibas a dirigir?
1: Bueno, eh, está claro que al principio tú haces el estilo de comida que a ti te apetece, que a ti te gusta y que tú te encuentras a gusto realizándola, ¿no? De hecho, en 20 años, en más de 20 años, no he cambiado, es decir, soy un poco como un chote, no, no me he movido de un, de un baldosín. Sigo haciendo lo mismo, que es una cocina de, de producto, una cocina muy sencilla, una cocina donde prima la tradición actualizada y donde el proveedor, vamos a decir, que es mi máxima aspiración, el proveedor y el producto.
0: Vale, y háblanos un poco más de, de ese producto y de esos proveedores que para ti es... Es tan clave, ¿cómo das con ellos? ¿Cómo les conoces y cómo generas esa bueno, relación?
1: Pues al principio vas saliendo, vas buscando, te vas recorriendo cada punto de la, de la geografía nacional buscando pues ese producto que tú crees que es especial. Y luego, ya cuando llevas tanto tiempo como yo ya hay mucha gente que llama directamente a la puerta, que te, que te quiere contar su proyecto, que te quiere contar qué es lo que hace, porque entiende que tú puedes ser ese portavoz o ese manipulador ese producto que lleva trabajando con tanto y tanto cariño.
0: Yeah, yeah. Entonces, ¿y todos tus proveedores han sido una relación muy larga o tienes proveedores, pues, oye, que, que vas cambiando o, o como diciéndolo de otro modo, cómo incorporas la innovación, porque al final la innovación también forma parte de ti, pero también tiene que venir un poco de tus proveedores, ¿no? ¿Cómo, cómo gestionas eso?
1: Bueno, yo voy viendo, voy analizando los productos y, y normalmente suelo ser bastante fiel. Hay, hay uh -huh. Hay productores o proveedores que están conmigo desde hace años porque lo hacen muy bien y porque evidentemente es difícil de, de, de cambiarles. ¿no? Es como un equipo. Un equipo al final tiene que tener tiempo, perdurabilidad de trabajo contigo para que funcione. ¿no? Y el, con los proveedores pasa igual. Entonces no te creas que los voy cambiando tanto como cualquiera se puede pensar. Si soy, es muy difícil entrar aquí en la carta de proveedores porque están bastante consolidados, porque es una relación al final de cariño, de confianza y de creer el uno en el otro.
0: Ya, ya he entendido. Estabas hablando de, de equipo y yo creo que ese es un, un área que es muy importante cuidar ¿no? en un restaurante, ¿no? Al final.
1: Bueno, en un restaurante y en una empresa. Es decir, las empresas, como digo yo, no tienen ni alma ni ojos. Eh, simplemente son las personas que están trabajando en ellas, ¿no? Entonces, para mí, el equipo tiene toda la importancia del mundo entero. La, la, la mayor parte de la gente que lleva trabajando conmigo lleva trabajando muchísimos años. Todavía tengo una persona que lleva trabajando desde el principio, pero casi todos superan los 10 años de trabajo conmigo.
0: ¿Y, ¿Y cómo lo haces? ¿Qué les dices? ¿Qué, bueno, ¿qué les das de comer?
1: Pues simplemente eh, valorarles eh, que crean la filosofía y en el trabajo que tú estás llevando a cabo, que lo hagan suyo y luego cuidarles, como en cualquier sitio. Es decir, al personal, que yo creo que es la, la clave en tu negocio, es que cuidarle, mimarle para que vele por tu negocio, ¿no? Yo creo que yo, yo velo por ellos y ellos velan por mi negocio, no es como la gente puede pensar. Para que, ellos esté, para que yo esté bien, eh, ellos, y ellos me cuidan, pero yo tengo que cuidarles a ellos fundamentalmente.
0: ¿Y cuántos sois en este equipo? Ahora en
1: estos momentos somos ocho. Ocho,
0: bueno, ocho. ¿Ocho para dar de comer a cuántas personas? Pues ahora
1: con esto del COVID, eh, con uh -huh. la reducción que tenemos del 50% y las distancias, etcétera, etcétera, para dar de comer a 14-15 personas por servicio.
0: Vale, 14-15 personas. Y, y aparte de tener lo que es el propio servicio, además tenéis delivery, ¿no?
1: No, al final decidimos eh, abortarlo.
0: Yeah.
1: Decidimos cortarlo porque no nos identificábamos con el producto que salía. Aunque salía vale. en buenas condiciones y la gente sí. tuvo aceptación, no nos sentíamos cómodos. Entendíamos que no somos un restaurante de delivery y soy de los que piensa que no todo vale, ¿no? Entonces yo creo que la, no la experiencia, a mí no me gusta hablar de experiencia, pero sí me gusta hablar que la gente coma bien y que le puedas explicar el producto y que el producto llegue en la mejor condición posible. Eso tiene que ser aquí, aquí en la tasquita, sentado en la mesa y sacándolo directamente de nuestras cocinas.
0: Yo creo, estoy muy, muy de acuerdo en eso, yo creo que la, la alta cocina no, 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 viaja, no viaja tan y, bien.
1: Hay productos que viajan bien, sí. pero, no, pero aparte de que no viaja bien, eh, entrar en una, vamos a decir, en un delivery... Supone alterar tus costos, supone entrar con otros intermediarios, donde al final si vamos a analizar la, la rentabilidad final del delivery, pues sinceramente en estos momentos de, dista mucho de lo que es eh, aconsejable para un negocio de estas características tan pequeñito como es la tasquita.
0: Está claro. Y, y hablando un poco de, de la tasquita y oye, de las mesas que tiene, ¿te has planteado alguna vez tener un local más grande, por ejemplo?
1: No, no. Muchas veces creo que estos, cambios, que estos cambios de tener un local más grande en otro sitio, más bonito, obedecen a un tema de ego. Yo este tema lo tengo absolutamente resuelto desde antes de, de ponerme en el mundo de la restauración y a mí este sitio me parece precioso. Entiendo que haya gente que no le guste, que entiendo que haya gente que le guste más ir a un local en la calle Jorge Juan, Serrano, en un local con otro tipo de decoración, pero... Yo estoy ofreciendo mi casa, es decir, lo que ves es el fruto de muchos años, es la decoración, son mis cuadros, son mis recuerdos y por lo tanto yo aquí lo que, lo que soy, soy un anfitrión que presto mi casa para que tú estés comiendo, es decir, no pretendo tener un sitio de moda, no pretendo tener un sitio eh, bonito, no pretendo un sitio que esté hecho por un decorador, no, pretendo que cuando tú entres aquí veas el alma mía y veas el alma de la cocina que yo ejecuto con mi equipo pero no pretendo otra cosa por lo tanto estoy aquí muy a gusto y no me voy a mover
0: no no desde luego que bueno ahora los oyentes no, no, es, no están viendo el local pero les invito a todos que vengan a tu restaurante pero es chulísimo ver oye la cantidad de, de cuadros distintos que tiene Está, estaría guay si nos pudieses contar un poco oye cuál es la historia o si tienes algún tipo de colección veo que no, tienes aquí una, cada, una...
1: cada cuadro es una historia cada cuadro mm. es un recuerdo cada cuadro es un momento del restaurante porque como una casa, eh, tú, en una casa puedes llegar el primer día y te la pueden haber decorado un decorador, pero en el fondo no deja de ser una casa impersonal decorada por un tercero que no va a vivir ahí. Las casas, como todo lo que tiene corazón, tienes que hacerlo con el tiempo. Entonces, cada trocito de cada pared pues es un viaje, cada, cada recuerdo está instalado aquí, y yo cada vez que lo veo me llevan pues, a, ese, a ese momento que para mí ha sido absolutamente placentero, porque un restaurante como este con el tiempo que lleva, no solamente es dar de comer el hoy, sino también es un alimentarte tú de esa parte, de esa historia que vas acumulando a base de recuerdos que has ido viviendo con, con el equipo, contigo y con mucha gente que ha visitado el restaurante.
0: Vale. Y cambiando un poco de tercio hablando más ya en el mundo gastronómico y lo que es eh, tu cocina, ¿nos podrías, por favor, contar cómo definirías tu estilo de cocina actual? Ya nos has dicho que no ha evolucionado mucho sí. en el tiempo, ¿no? Pero no. Si, si tuvieses que definirte en tres platos, que es complicado... ¿Cuáles son esos tres platos? Bueno, yo
1: te diría las características, porque ¿Vale? los tres platos son difíciles porque nosotros cambiamos como ejercicio uh -huh. casi todos los días la cocina en función del producto y de la temporada, ¿no? Pero yo te diría que es una cocina del recuerdo, que es una cocina del terruño, que es una cocina del productor y que es una cocina que nos basamos fundamentalmente en la tradición, en lo que somos, ¿eh? Yo soy muy amante de defender nuestra identidad cultural, ¿no? Creo que el pueblo que pierde en referencia de dónde viene, pierde fácilmente a dónde va. ¿no? Por lo tanto, yo defiendo siempre las raíces y esa cultura popular y esa cocina popular que actualizada hoy en día me parece un lujo, me parece un lujo porque va desapareciendo.
0: Ya, ya, ya. Es, es muy interesante. La verdad es que de, de este restaurante son famosos muchos platos, como la ensaladilla o los callos. Estaría bien que nos contases qué es lo más bonito que le ha hecho un cliente acerca de un plato suyo, qué es lo que más le ha gustado.
1: Pues a mí, mira, eh, cuando dicen que les recuerda un plato que les hacía su madre, su abuela, o les viene a la memoria algo del pasado, a mí lejos de enfadarme, como a muchos les puede enfadar, pues a mí me llena de satisfacción, ¿no? Porque traer esos momentos mágicos que todos tenemos en la cabeza al presente de personas que seguramente fueron importantes y ya no están, a mí me llena de alegría. Es decir, yo no voy a estas alturas de innovador de nada, ni de creador de nada. Yo tampoco me considero como algunos compañeros en la cocina piensan que, esto, que somos artistas o que esto es arte, no. Yo creo que esto es un oficio, como lo fue el de mi padre, el de mi madre y el de mi abuela, que es un oficio y que somos artesanos realmente. Nuestro trabajo es efímero, nuestro trabajo muere en cada plato que cada comensal se come. Para mí el arte tiene que permanecer en el tiempo, tiene que tener una duración y tiene que ser, vamos a decirlo, eterno, ¿no? Y la cocina es transitoria, es un placer en, de, en un momento determinado que damos y en ese instante de placer, cuando tú lo percibes, cuando tú lo notas y cuando te lo transmiten, es donde yo creo que está nuestra recompensa.
0: Ya, yeah, ya, yeah. desde luego. Además, yo muchas veces me pregunto qué es lo que afecta a una persona para que valore si una comida ha sido buena o mala. Y la verdad es que el uh, chef... Yo
1: te lo digo rápidamente.
0: El chef no influye en todas, no, yo creo.
1: Ni el chef ni la comida. Siempre influye con quién yeah. vengas a comer. Es decir, la comida es un estado de ánimo. La comida eh, sucede en torno a una mesa. Si en esa mesa hay magia, a nada que tú colabores, la, la chispa se enciende y aquello puede ser apoteósico. Pero si esa magia por circunstancia no existe, tú ya puedes llevar el mejor plato, puedes poner toda tu ilusión, que seguramente el resultado final será malo. Por lo tanto, aquí es donde la primera reflexión. El cocinero o la comida no es tan importante. Lo importante es el comensal, el cliente.
0: No, no, desde luego... ¿Y cómo, en esta parte de tu cocina, cómo has aprendido para hacer platos tan sencillos y, y exquisitos? Porque yo creo que una de las cosas que tú más dices es que lo, en lo complicado está en la, senc en la sencillez, ¿no? En sacar la esencia de los productos. Men ¿no? Menos
1: es más, como digo yo.
0: ¿Y cómo consigues sacar bueno, eso de un pescado pues, o de pues un mira, trozo?
1: Hay, hay dos cosas fundamentales. Una, esto es un poco como decía Miguel Ángel, ¿no? Cuando esculpía, ¿no? que él no hacía nada, sino que la, la obra estaba en la, propia ped, en la propia piedra, ¿no? Pues aquí nosotros, eh, el, el, el resultado ya viene dado por el producto. Muchas veces, si sabes leer el producto, prácticamente sabes cómo va a ser el plato. Por lo tanto, lo nuestro es una lectura del producto, tratar de tocarle lo menos posible, porque difícilmente, por muy buen cocinero, por muy buen técnico que seas preparando el plato, vas a superar a eso que te está dando la naturaleza y la tierra, ¿no? Por lo tanto, somos partidarios de interferir lo menos entre ese trabajo del agricultor, entre ese trabajo de, de, del, del pescador que nos ha traído ese producto y a la hora de ponerlo en la mesa para el cliente. Nuestras elaboraciones son mínimas. Por eso decimos que menos es más y, como a mí también me gusta decir, lo primero siempre es antes.
0: Yeah, yeah, yeah. Vale, vale. Y en esta filosofía de menos es más, ¿cómo conseguís... Y voy a utilizar la palabra convencer, pero... ¿Cómo vendéis esta propuesta de valor a los clientes? ¿no? O sea, ¿cuánto cuesta? Vamos a, a lo sí. más sencillo. ¿Cuánto cuesta comer en la tasquita?
1: Muy barato. Porque yo diferencio lo que cuesta y lo que vale. vale. Es, un matiz, eh, es un matiz importante. Si lo llevamos a términos monetarios, eh, la perfección del cliente puede ser barato o caro en función de muchos otros factores. Pero aquí el lujo que es tener ese producto recién traído, productos que muchas veces no se trabajan en Madrid, productos que cuesta encontrarlos, tenerlos en la mesa, pues me parece un lujo. Entonces el tema del precio no es definitorio. Yo siempre digo que, por ejemplo, una cosa puede costar, por ejemplo, un reloj muy caro puede costar, pero que en determinado momento una persona te dé la hora o te ayude en un momento determinado de tu vida y tal, pues eso no tiene precio. Pues es un poco, son esos matices en la cocina. Es decir, no todo se puede poner en monetario. Yo sigo pensando que determinados tipos de cocina en este país son eh, absolutamente baratas, sobre todo eh, esa cocina de creatividad. Por ejemplo, ayer estuve en Diverso. Pues por mucho que la gente le pueda decir, es caro comer en Diverso, no, me parece un regalo, porque todo ese despliegue, toda esa técnica, todo ese arte que ahí yo sí aplicaría arte por esa, por esa puesta en escena, todo ese servicio, la mesa, los cubiertos. Todo eso tiene un precio. Cuando te llega la factura, dices, no lo está cobrando realmente.
0: Ya. No, bueno, seguro que tú que estás en este lado de la mesa, pues lo conoces mucho más. ¿Y qué está haciendo? No voy a decir que está haciendo mal el sector de la restauración, pero ¿qué nos está haciendo para poder transmitir o comunicar eso ¿no? a, a las personas de pie. Bueno,
1: pues que a veces eh, no somos capaces de transmitir que detrás de un plato hay mucho tiempo, hay mucha dedicación, hay mucha pasión, ¿no? Y a veces lo transfiguramos poniendo productos que pueden subir el precio a un producto, como puede ser el caviar o la trufa, que realmente el caviar y la trufa, para mi opinión, no cuesta nada. No cuesta nada porque es abrir una lata y ponerlo. Sin embargo, hacer un buen guiso, que a lo mejor lleva siete, 8 horas, hacer una, un guiso de estos de toda la vida, pues te lleva mucho tiempo. Entonces, no somos capaces de poner en valor el precio de las horas, y sin embargo, sí somos capaces de poner en valor abrir una lata de caviar y ponerle una cuchara. Para mí, ¿qué es lo que vale? ¿Qué es por lo que yo pagaría mucho? Pues por esa sabiduría de, de durante horas, eh, a través del agua, a través de una cocción, transmitirme esos sabores de antaño. El al fin y al cabo, lo compro yo en una tienda y me lo como en casa. No necesito ir a un restaurante para tomar caviar.
0: Sí, sí, está claro. no Es como coger un producto, le meto un margen y, y lo pongo directamente en claro, la mesa.
1: Claro. Por eso yo creo que ese es nuestro gran error, no poner en valor todo lo que hay detrás, no solamente transmitir que, que, la, o sea, que, que cuando una persona va a un restaurante, pues al final hay un equipo, al final hay un servicio, al final hay eh, pues más o menos has investigado en torno al producto, has dedicado mucho tiempo y claro, eso a veces cuesta valorarlo porque también tiene que estar la otra parte acostumbrada y preparada a pagarlo, entonces en Europa y en el resto del mundo la gastronomía de determinado nivel se valora mucho más que aquí aquí. Comer en España es un raro.
0: Y yendo un poco en esa dirección, ¿no? Todo lo que son pues, oye, es, las redes sociales o realities o programas relacionados con la gastronomía, ¿crees que están ayudando a entender mejor es, este trabajo?
1: O, bueno, o crees que... bueno, tú lo acabas de decir. Hay programas de televisión que yo no los, no los considero de cofina. Son realities. Es más importante que el señor vaya a cocinar después de, de haberle sufrido una desgracia o de tener una infancia desgarradora, o que sea gracioso, que realmente el tema de la cocina. Pero tampoco te voy a quitar la importancia de que siempre que se hable de cocina será bueno para la cocina. Es decir, que incluso no teniendo yo muy en cuenta que estos programas hagan una sean muy beneficiosos, porque a lo mejor no transmitan exactamente lo que uh -huh. es la cocina, siempre ayudarán a que se hable de la cocina. Yo siempre digo que la cocina es un trabajo... Nada florido, nada a lo que la gente piensa que es la televisión, sino que es un trabajo sacrificado, duro, de muchas horas y a veces de bastante poco reconocimiento, como lo fue en su día eh, mi padre, que fue cofinero, mi madre, no, en aquella época no había ningún reconocimiento, era un trabajo absolutamente duro y sacrificado. Y hoy, para el 95% de la gente que estamos en las cofinas, pues es exactamente igual. No es todo oro lo que reluce, es bastante duro. Y los realities dan pues esa cara más simpática. Pero te repito, siempre que se hable de cocina, aunque sea en un reality, o sí. aunque sea en un anuncio, aunque sea en un programa, siempre será no. bueno para la cocina.
0: Vale, y yendo un poco también en ese sentido, ¿cuál crees que son las mejores maneras para que un cocinero transmita su conocimiento a la sociedad? O sea, una puede ser cocinar, otra puede ser escribir un libro, otra cosa es pues dar un curso a gente profesional. ¿Cuál crees que son las áreas y cuáles sobre todo las que más te gustan a ti?
1: Bueno, yo creo que... Lo primero es estar en tu restaurante y estar atendiendo al cliente y en cada plato ahí va la historia y ahí va una enseñanza, ¿no? eso es lo primero. Y luego a partir de ahí bueno pues puedes ir a hablar a gente que está en las escuelas, puedes escribir libros, hay muchas formas de, de, de impartir pues, esa didáctica entre la gente que empieza. Pero sobre todo la forma real es como yo muchas veces hablo a la gente joven, siendo realistas con lo que se van a enfrentar. ¿no? Porque esto, vuelvo a repetir, es un mundo duro, durísimo, no lo siguiente.
0: Ya, ya, no, está, está claro. Además, ha sido un año en el que se pues, han cambiado muchas cosas. El sector de la bueno. restauración se ha visto muy afectado. Y me gustaría que me contases qué cosas han cambiado de, de la tasquita para poderse adaptar un poco a, a esta nueva realidad.
1: Vamos a ver. Eh, durante todo este periodo siempre nos han salido pues esas frases, eh, como digo yo, que son épicas, no vamos a salir todos cambiados. Eh, nos vamos a adaptar, nos vamos a reinventar, para mí son todo pamplinas. Lo que ha pasado ha sido que ha sido un año muy malo, ha sido un año terrible y ha sido un año donde hemos tenido que jugar con las cartas que nos han dejado. En Madrid hemos sido unos afortunados porque nos han dejado unas cartas mejores que en el resto de comunidades de, de España y al fin y al cabo aquí hemos podido salvar los muebles. Salvar los muebles quiere decir que hemos estado tres meses y medio cerrados, sin ingresos, sin ayudas de momento, y yo soy de los que pienso que las ayudas no van a llegar, y luego trabajando a un 50%. Entonces, aquellos que hemos sido capaces de adaptar nuestra oferta, nuestros costos a las circunstancias actuales, pues podemos salir adelante. Aquellos que han seguido viviendo en el, en el 12 de marzo sin, sin tener en cuenta todo lo que ha pasado, pues lo pasará muy mal, ¿no? Porque lo que hemos tenido que hacer es adaptarnos a estas circunstancias. Pero repito, ni nos hemos reinventado, ni hemos eh, hecho ninguna heroicidad, nada más que jugar con las cartas que nos han ido dejando. Y el que ha sabido jugar seguirá adelante y por desgracia muchos que ya venían lastrando una situación económica complicada, pues eh, este bache les va, a hacer, les, va, les va a dar la puntilla. De hecho, se habla que aproximadamente un 35% del sector no volverá a abrir. Es decir, son datos escalofriantes analizados ahora con la perspectiva de un año hacia atrás
0: desde luego que no son buenas noticias las que nos no, cuentas no son con buenas. y no hace nada más o sea, las personas que caminen por la calle en cualquier ciudad nosotros que estamos ahora mismo en Madrid ver la cantidad de locales que están cerrados pero bueno, seguro que siempre habrá una nota positiva y yo creo que gente como tú que se levanta todos los días y lucha por, por dar de comer a la gente, eh, tiene mucho valor aparte de la tasquita enfrente quería preguntarte también oye, ¿cuáles son tus otros proyectos culinarios y también pues oye cómo les ha ido, ¿no?
1: Pues eh, en realidad todos han ido igual, ¿eh? es decir, todos nos hemos ido adaptando. Tengo dos proyectos con José Andrés en la calle Ibiza. Uno es un bar de toda la vida, un bar de tapas de los años 50 de Madrid, que es la Retasca, y el otro es La cocina del Frente, un sitio donde exaltamos la cuchara, donde exaltamos el cocido como elemento vamos a decir, natural de unión de, de, de todas las regiones de España, porque en todas se ha uh -huh. encogido, ¿no? Y bueno, nos hemos ido defendiendo también, hemos pasado estos meses duros y ahí estamos peleando y luchando y apostando que esto pase y, y venga una fase bastante mejor de la que hemos pasado. Y contentos porque en todos estamos abiertos y en todos hemos podido salvar a los equipos, que uh -huh. ha sido la yo creo que la parte emotiva más importante. ¿Y? Sacar a la gente de verte y que puedan trabajar.
0: No, no, desde luego que, que eso es súper importante porque es parte de vuestro equipo claro. y es parte de vuestro negocio. O sea, te quería preguntar un poco también, ¿estos últimos meses estás notando que oye que la gente se anima más a venir o, o está siendo igual que hace seis meses? Está
1: siendo claramente. exactamente lo mismo, vale. en el sentido de que yo me he quedado con una capacidad de 14, 15 personas y quieras que no, bueno, pues eh, tienes una demanda para menos... Eh, ...para menos capacidad, con lo cual, bueno, pues lo vamos cubriendo, ¿no? Nos vamos adaptando a ello. Y yo creo que hay que destacar que la gente tiene ganas, ¿no? Yo cuando se habla de, del peligro de los bares, que lógicamente hasta la fecha nadie ha demostrado con estadísticas... ...incluso los propios médicos, que aquí vienen muchos, eh, aquí yo en el espacio que tengo... ...más una máquina que, que purifica el aire igual que la que tienen los quirófanos, ventilación cruzada etcétera etcétera y bueno la existencia nuestra llevamos desde que hemos abierto ninguno aquí ha caído malo y bueno y seguimos trabajando ininterrumpidamente y hemos ido bordeando pues estos peligros como hemos pedido y lo que digo es que la gente tiene muchas ganas la gente tiene ganas por qué porque una sociedad que solamente se limite de ir a trabajar y a casa de casa al, al trabajo o, o estar en casa teletrabajando ya sin ir al trabajo necesita espacio es decir los restaurantes los bares las cafeterías son espacios donde tú socializas, donde tú te vades un poco de esta realidad dura de este año y todo el mundo necesita salir. Tú ahora ves que la gente hace esfuerzos en ir a las tarrafas, abrigadas, pero van con sus amigos, se toman una cerveza. Es decir, yo creo que acabar con la fuerza del bar, con la fuerza que tiene de, de comunicar, de reunión, etcétera, etcétera aunque a mucha gente le pueda interesar en un momento determinado que estuviésemos cerrados porque era una forma también de que la gente no se comunicase, al menos en Madrid eso se ha impedido, y el madrileño tiene muchas ganas de seguir yendo a sus sitios preferidos, bares, cafeterías o, desde, desde. o restaurantes.
0: Oye, cambiando un poco de tercio, más en, la, en el área un poco personal, seguro que, oye, en tantos años de Cocinando eh, has hecho gra grandes amigos eh, en Los Fogones, no solo aquí, sino al final, oye, yo creo que, los cocineros entre sí no se tienen que ver como competidores sino más bien como amigos de manera de promover esta industria me gustaría que va a ser difícil pero que me señalas tres a los a los que consideras tu amigo y que nos digas un poco por qué no o qué historia o qué valores compartes pues mi, con ellos
1: pues mira uno ha sido precisamente de este confinamiento nos conocimos días antes del confinamiento en Tijuana llegamos justo a tiempo para entrar porque ya estaba el tema de la pandemia estábamos los dos eh, en México trabajando y durante este año pues hemos mantenido a distancia muchas conversaciones y nos hemos descubierto el uno al otro. O yo en este caso me voy a permitir haberle descubierto a él, que es Ignacio Echapresto, de la venta en Mon Moncalvillo. Me impresionó la ponencia aquí fue en Tijuana, su autenticidad, su forma de ver las cosas, y me sorprendió. Y bueno, y hemos hecho una gran amistad y sobre todo le tengo un gran respeto. ¿no? Luego, por ejemplo, decirte que pues una persona que admiro mucho y he estado hablando esta mañana con él, después de Can Ferrado en Barcelona, y siempre que le he llamado ha acudido y ha estado ahí presente, a pesar de que es una persona que, que aparentemente puede ser inaccesible, es ver Adrià, tiene una humanidad brutal, ¿no? Y luego hay tantos y tantos, pues no sé, Luis de, del restaurante Leda, eh, no sé, hay, hay tantos y tantos que, que quedaría muy feo. No, de decir a unos y dejarme a otros no pero sí claro. es verdad que hay una en la cocina hay, una, hay un ambiente de solidaridad, de ayuda eh, más importante de lo que la gente se piensa es decir, la competitividad primero es buena porque cada vez que abre un restaurante cada vez que un restaurante se mantiene abierto pues los demás tenemos eh, por decirlo así, la posibilidad de seguir mejorando y seguir creciendo ¿no? de hecho lo que yo te decía el, el dato de que un 35% haya caído es un dato muy triste y a, a ninguno de nosotros nos gusta que los sitios se eh, cierren. Desde luego. ¿Cómo? Y, y destacar y de y sí, una caso. persona sí, claro. que también en esta pandemia, por otros motivos, sí, nos sí. hemos estado muy unidos, que es Pepa, la cofinera de, y dueña del Cuenco de Pepa. Vale. Ha sido una persona que ha dado todo por el sector, ha dado todo por la hostelería y bueno pues también nos hemos hecho pues, un poco ese cariño que, que, sí. que antes de la pandemia pues tampoco poco nos teníamos. Es decir, que la pandemia también nos ha unido a mucha gente.
0: Eso justo iba a señalar, ¿no? Que creo que alguna cosa buena ha tenido, ¿no? Es que ahora estáis más unidos y, y eso hace, pues oye, pues que vayáis todos a una y esperemos que las anunciadas ayudas os, os lleguen, ¿no? Pero, pero bueno, que más allá de eso, que estéis unidos como sector que siempre os vendrá mejor. Mira, ¿sabes mira cuál a es la
1: mejor ayuda que nos dejen trabajar? Esa Desde es luego. la única ayuda importante. Desde es decir, luego. esto es como aquello cuando decían de pequeño más importante que darles un pez es enseñarles a pescar pues mira que se metan las ayudas en un momento determinado o que las deriven donde quieran, pero por favor uh -huh. que nos dejen trabajar. Yo sería el ruego uh -huh. que haría, ¿no? Que nos permitan uh -huh. trabajar como normalmente trabajábamos. Uh
0: -huh. Y alguna pregunta para conocerte un poco más, Juanjo. Tú te levantas y al final, pues oye, a lo mejor vas al mercado, compras los productos, cocinas. Mi pregunta es: ¿Tú cuando llegas a casa quién cocina en tu casa?
1: Como la llego ahora, es que ni se come ni se fena, No sé, mi mujer hace la cocina para los niños y ella es un poco la que organiza el tema. Pero yo realmente, en el confinamiento, ¿quién cocinaba? Que estaba todo el día en casa yo. Entonces hacía pruebas para lo que luego ha sido algunos de los platos aquí en el restaurante. Me, me varía cocinando, ¿no? Pero normalmente en casa no me da, no me da sí. la vida. Y luego también el día libre me gusta ir a ver amigos, me gusta ir a ver sitios nuevos. Entonces, bueno, pues. Eh, y luego, además, eh, otra pregunta, o sea, una respuesta te va a parecer tonta. Mi casa es esta que es que me paso aquí 12 horas. Entonces, yo como aquí con, lo, con el equipo todos los días y a veces hago la comida yo para el equipo, cocino aquí y todos cocinamos un día para, para, uh -huh. para, para comer juntos. Uh
0: -huh. Vale, y en el mundo gastronómico, ¿hay algo que se te dé mal cocinar? Mal, bueno, o peor, que siendo un cocinero. Que no me, que no de... me gusta que no Venga. me gusta, eh, la carne la carne y algún tipo así más oye, cerdo, no, de vaca no. o tal. no, no, la, carne,
1: la carne de vaca en general, o sea, la ¿Vale? carne, lo que entendemos por carnaza esa carne a la un plancha chuletón, los ¿no? chuletones, eso, uh -huh. no puedo con ellos, ya y es. lo que más me gusta la casquería Bueno, a ver, la casquería, el pescado y las verduras
0: aquí en Madrid hay un restaurante muy bueno la, tas la tasquería de
1: Javi Esteves, sí, fantástico
0: sí, sí, es un restaurante al que también hemos ido y, y la verdad es que es Estupendo. Vale, pues así por ir cerrando te voy a hacer un par de preguntas más. Venga. ¿Y hay algún tipo de cocina que no te guste a ti especialmente?
1: A mí me gusta todo tipo de cocina y como absolutamente de todo. Este es uno de los principios por los que me dedico a esto. Porque antes que cocinero me he comido el mundo y a mí lo que me gusta es comer.
0: Vale. ¿Y alguna vez te han hecho un simpa en el restaurante?
1: Un par de veces. <risa> y... Pero me ha parecido gracioso. Ah, sí, bueno. Porque el perfil de quien me había hecho el simpa era gente que ni te podías imaginar que me podía hacer un simpa. Y justo en esta mesa que estamos sentados, porque está cerca de la puerta, es una mesa de confianza y no esperas que la gente se levante y se vaya. Ya,
0: ya. Bueno, desde luego es... desde aquí no invitamos a nadie a que venga a la tasquita a hacerle simpas al pobre Juanjo. Pero vamos, eh... en
1: ese caso me pareció divertido. Porque vale. no es habitual, ¿eh?
0: No, no. De... Seguro, seguro que no. Seguro que no, seguro que no. Oye, había otra pequeña sección que me gustaría hablar contigo y es, hemos estado investigando un poco sobre tu restaurante y hemos estado viendo las notas positivas, sobre todo en Google, que son opiniones, no puedes verificar que ha venido el restaurante, ¿no? Pero te queríamos leer un par de, de notas positivas y otras negativas y a ver si tenías
1: pues algún tipo de comentario. Ahorrate las positivas y las negativas y si te digo directamente lo que pienso, ¿vale? Pues mira, a mí el tema de las notas, pues desde hace muchos años paso absolutamente de las calificaciones. La tasquita como cualquier restaurante, puede gustar o no gustar. Yo sé que hay a mucha gente que no le gustamos y hay un porcentaje de gente que puede ser el mismo al que le apasionamos y le gustamos. ¿no? Respeto tanto las malas como las buenas. El problema es que eh, el, mi objetivo día a día es analizarme yo y analizar un poco cómo es el comportamiento general de la gente cuando viene al restaurante Máxime, cuando ya llevamos 22 años a mí la moda que hay hoy en día de poner notas a todo pues me parece excesivo es decir, tanto la de poner notas como la de sacar fotos creo que es algo que, re que resulta un poco abrumador la gente se pierde realmente la experiencia la gente viene aquí a disfrutar y a dejarse llevar luego lo que tú decías hay gente que puede calificar por el simple hecho de que bueno, no le caes bien o no le gustas o, o a lo mejor incluso es un vecino que, que está ahí enfrente y le damos por el saco desde hace años y no nos soporta, ¿no? Entonces no hay una comprobación de que el cliente efectivamente haya estado, ni, ni por supuesto eh, la mayoría son con seudónimos, no identificables. Yo valoro las calificaciones que uno aquí cuando ha comido tiene la valentía de mirarte a los ojos y decirte, pues mira, esto no me ha gustado, esto está bien, esto está mal. Esas son las críticas eh, constructivas. El resto son opiniones que cuando tú ya llevas una trayectoria, pues hombre, muchas veces no las tienes en cuenta porque yo tampoco voy poniendo notas al director del banco si ha hecho bien su trabajo, al médico si me ha atendido correctamente y habrá buenos y malos, al taxista. Es decir, la moda de, a la, de calificar a los restaurantes y a los cocineros tan de moda pues es como la de poner nota a los entrenadores de fútbol, que yo creo que en el fondo debemos de pasar de estas historias porque si no nos centraríamos en un peso demasiado negativo en general y yo creo que hay que ser positivos.
0: Desde luego, Juanjo, estoy muy de acuerdo contigo. Te quería dar las gracias por venir pues, a este primer episodio de Mr. Woodspoon. Y bueno, espero esperamos contar contigo pues hoy en futuras algo, ocasiones.
1: Lo que queréis ha sido súper divertido. Habrás visto que yo no yo tengo muchos pelos en la lengua y te digo todo absolutamente según me va llegando. Eh, como dice aquel, a pesar de la mascarilla, no tengo ningún filtro a la hora de, de hablar.
0: Bueno. Pues eso es todo, amigos. Muchas gracias, Juanjo, por venir a nuestro primer episodio de Mr. Woodspoon. Y ya sabéis, si queréis conocer cuáles son los restaurantes más chulos de Madrid, no dudéis en visitarnos en nuestro blog de Instagram, arroba Mr. ¡Hasta la semana que viene!